0: Llegamos al último podcast del año, gracias de verdad a quienes me han acompañado hasta este momento y bueno, vamos a seguir con todo para el próximo año. Pero para cerrar este año, el podcast de hoy trata por supuesto acerca del otro pilar fundamental que Dios instituyó en el Edén en la semana de la creación, el cual bueno, ya introduje en algún episodio anterior y ya hablamos en el episodio pasado del ataque a la familia, así que hoy vamos a hablar acerca del sábado en referencia a lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Pues bien, en primer lugar dejemos claro que el sábado fue creado antes de que existiera alguna denominación religiosa, antes de que existiera algún culto o alguna asociación religiosa, y es que este fue establecido por Dios en la semana de la creación de nuestro planeta. Y bueno, el sábado, al tener un origen divino y no humano, es una ley escrita desde la eternidad prácticamente, antes de que el pecado incluso entrara en el mundo y nuestro trabajo se convirtiera en una carga. El sábado fue diseñado por Dios para descansar. Incluso Dios mismo fue el primero en celebrarlo. Considero que todos estamos de acuerdo con que es necesario contar con al menos un día de descanso de nuestras actividades cotidianas. De otra manera, con la carga de trabajo que el ser humano se impone hoy en día, tendría una peor calidad de vida de la que ya tiene. Los estudios médicos y sociológicos, las investigaciones actuales, la misma ciencia en pocas palabras confirma la necesidad de un descanso semanal. Contrario a lo que se pueda llegar a pensar, un descanso semanal nos hace más productivos en nuestras actividades diarias. Nuestra salud mental también se ve mejorada y prácticamente podemos observar beneficios en todas las áreas que componen al ser humano. Estoy hablando de beneficios a nivel físico, mental y por supuesto espiritual. Necesitamos descansar y dar gracias a Dios porque nos ha dejado un día especial con ese propósito. El texto bíblico, como he explicado en episodios anteriores, nos dice que el proceso de creación de nuestro mundo por parte de Dios fue de seis días, y el séptimo día, para completar la semana de la creación, Dios decide descansar de toda actividad de crear algo. Y en su lugar, Dios bendijo este día y lo apartó como santo. Esto lo encontramos en los primeros tres versículos del capítulo 2 del libro de Génesis. Ahora bien, Entendamos que el sábado es santo, no es como cualquier otro día de la semana donde podemos realizar cualquier actividad que queramos. Si entendemos que el sábado es santo porque implica que en ese día nos encontramos en presencia directa ante Dios y es Él quien santifica el sábado, entonces entenderemos el día sábado como un regalo como una bendición que Dios diseñó para nosotros como seres humanos, en donde pararemos de nuestras actividades cotidianas y nos centraremos en las actividades que fortalezcan nuestra unión con nuestro Creador, teniendo verdaderamente un día de descanso. El sábado tiene el propósito de servir como un día de descanso en el cual podamos pasar tiempo de calidad con Dios cada semana. De esta manera podemos fortalecer nuestra alma y acercarnos más a nuestro Dios. Dios no solamente es nuestro creador, sino que también es nuestro recreador, nuestro sustentador. Dios al crearnos lo hizo pensando en cubrir todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales y necesidades en todo sentido. Por eso, al venir cada semana a encontrarnos con Dios, reconocemos que necesitamos de Él y si somos fieles a su pacto, Él suplirá todo lo que nos falte. Él se hará cargo de nuestras necesidades. Y es que Dios nos ama tanto que apartó un día entero para pasarlo juntos. Nuestros primeros padres, recordemos Adán y Eva, en el huerto del Edén, pasaron el primer sábado conociendo a su creador. Ellos comenzaron su vida sobre la tierra relacionándose con Dios ese mismo día en el que fueron creados. Recuerden que Dios estableció el inicio y el fin del día al caer el sol. Ese detalle lo encontramos en el relato de la creación, allí en Génesis 1. Y es que Dios creó el viernes a nuestros padres. Y ese mismo viernes, cuando el sol se ocultó, comenzó el primer sábado sobre la tierra. Celebraron el primer matrimonio sobre la tierra y descansaron juntos ese día santo, ese día sábado. Y es que Dios es un ser relacional. Él quiere tener una relación personal contigo. Y cada sábado, dejando de lado las actividades diarias y centrándote en el estudio de su palabra, en la oración y demás actividades espirituales, Puedes cultivar tu relación personal con Dios. El sábado se trata de relaciones. Eso significa que es el momento perfecto para conectar con la familia también. Ya les decía yo en un episodio anterior que la manera que más disfruto el sábado es pasarlo junto a la familia en medio de la naturaleza. Es algo realmente elevador y revigorizante que tienen que probar de verdad. El sábado es una excelente oportunidad para fortalecer las relaciones familiares y la relación personal con Dios. Como hemos visto hasta aquí, el sábado tiene muchos beneficios. Ahora bien, considerando esto y el hecho de que la Biblia es clara en cuanto al origen del sábado, ¿por qué no todo el mundo respeta ese día como un día especial? Pues bien, recordemos que Satanás al estar en guerra contra Dios tiene el propósito también de pervertir todo lo bueno que Dios ha hecho y es por eso que existe ese conflicto entre guardar el sábado o el domingo por ejemplo porque a diferencia de Dios Satanás no quiere nuestro bienestar y no quiere que aprovechemos los beneficios del sábado proporcionados por Dios entonces hablando de ese conflicto de Satanás contra Dios del domingo contra el sábado cómo se llevó a cabo el cambio de día es decir ¿Cómo se sustituyó el día sábado por el día domingo como el día del Señor? Y es que, bueno, no revisé estadísticas, pero tengo la impresión de que la mayor parte de la sociedad considera el día domingo como el día instituido por Dios, como el día de descanso verdadero, como el día que Dios bendijo y que Dios santificó. Recordemos que el sábado, al ser un día de origen divino, el ser humano no tiene la facultad de modificarlo, y es aquí donde viene el problema, y es que el hombre ha modificado, el hombre ha declarado el día domingo como el día del Señor. En la Biblia no encontramos nunca que Dios haya cambiado el día de reposo. En cambio, sí tenemos evidencia histórica, en la historia hay evidencia de que el hombre fue quien realizó este cambio. Y es que si vamos al relato bíblico, no encontramos ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento ninguna señal, ninguna declaración, ninguna evidencia, ningún mandamiento de que Dios haya cambiado el día sábado por el día domingo como día de reposo. La única señal que tenemos con respecto al día de reposo es que Dios instituyó este día como santo en el Edén, precisamente el séptimo día es decir, el sábado, y a lo largo de la Biblia podemos ver incluso a Jesús cuando vivió sobre esta tierra, cuando realizó su ministerio aquí en nuestra tierra, podemos ver cómo Jesús también guardó incluso el sábado. Jesús no solamente nos dejó el ejemplo de guardar, de descansar el sábado en la semana de la creación, sino que Jesús, mientras estuvo en esta tierra también realizando su obra, él también nos dio el ejemplo perfecto de cómo guardar el sábado. Por supuesto, también tenemos la evidencia de cómo sus discípulos se congregaban el sábado, de cómo sus discípulos, incluso después de la muerte de Cristo, ellos siguieron guardando el sábado. Así que bueno, la muerte de Cristo tampoco supuso un cambio de día santo. Y es que podemos ir a la Biblia y podemos buscar en los escritos de los apóstoles de los discípulos de Jesús, podemos buscar ahí alguna evidencia en sus escritos y nunca vamos a ver una controversia en cuanto al día de reposo. Sin duda alguna que si Dios hubiera cambiado el día de reposo, ellos lo hubieran predicado, ellos lo hubieran enseñado, hubieran dejado escritos a favor de ese cambio. Y en la Biblia no encontramos ningún relato concerniente a alguna controversia en cuanto al día de reposo. Pero lo que sí encontramos es que por aquellas épocas en donde comenzaba la iglesia cristiana a florecer, también comenzó a desarrollarse el gnosticismo y bajo la influencia de filósofos que intentaron conciliar el cristianismo con el paganismo, pues comenzaron a mezclarse ideas cristianas con ideas paganas y así comenzó Satanás a introducirse en el seno del cristianismo para buscar desde adentro mismo pervertir las enseñanzas de Dios. Ahora bien, avanzando un poquito en la historia, nos encontramos con un emperador conocido por aceptar el cristianismo. Y estamos hablando de Constantino. Constantino era el emperador romano en el cuarto siglo y en aquel entonces pues, había una crisis en la iglesia. Debido bueno, a que empezaban a entrar estas enseñanzas paganas dentro del seno cristiano. Investigando un poquito acerca de la conversión de Constantino, la historia nos cuenta que él se dirigía en una ocasión rumbo a una guerra, a un enfrentamiento y en un momento en el camino tuvo una especie de visión en donde vio una cruz en llamas en, en el cielo y debajo de esa cruz estaban unas palabras en latín que traducido es algo así como en esta señal conquistarás o bajo esta señal vencerás, algo así más o menos. Y entonces Constantino tomó esa visión como señal de que debía adoptar el cristianismo. Y no solamente él, sino que también todo su ejército y prácticamente toda su nación debían entregarse al cristianismo. Por supuesto que ordenó a todos sus soldados que eran paganos, pues los obligó a ser cristianos. Y puso su mayor esfuerzo en construir, en levantar a, a la iglesia, al cristianismo. Esta es a grandes rasgos la historia de la conversión de Constantino. No sé si ustedes tengan algún dato, me gustaría que lo compartieran ahí en los comentarios. Pero bueno, el detalle aquí, como vemos, es que Constantino se convierte al cristianismo por una supuesta visión y ordena, como él era el emperador, tenía el poder humano de dictar leyes que pues él quisiera realizar. Así que bueno, ordena prácticamente a todos sus súbditos a volverse al cristianismo. Había mucha gente pagana que, bueno, tuvo que aceptar el cristianismo. Y aquí es donde surge el problema, porque esa gente solamente tenía el nombre de cristiano, pero su corazón seguía siendo un corazón pagano. Es decir, no había habido una verdadera conversión. Se habían convertido por decreto del emperador, se habían convertido pues para que no hubiera represalias en su contra pero no porque realmente hubieran aceptado el cristianismo. Había mucha gente pagana con nombre de cristiano y esto evidentemente trajo muchos problemas al cristianismo real. Esta acción de mezclar el paganismo con el cristianismo trajo como resultado que en el cristianismo empezaran a entrar prácticas paganas. Así que bueno, el cristianismo empezó a adoptar festividades paganas empezó a adoptar rituales paganos por supuesto los cristianizaban no entre comillas por decirlo de alguna manera las prácticas paganas se empezaron a cristianizar para que fueran pues bien aceptadas por la comunidad cristiana genuina y eventualmente en el siglo cuarto a principios del siglo cuarto donde sucede el reinado de constantino pues se declara el día domingo como día de reposo, como el día santo. Y es que como todo buen político, no Constantino trabajaba para demostrar que servía al pueblo y bueno, termina decretando el día domingo como día de reposo, pues para tener contentos a todos. Como ya lo he dicho, realmente pues la política para mí es un juego donde cada quien trabaja para otros intereses. En este caso, Constantino para sus intereses personales, ya que a él le interesaba seguir contando con la aceptación del pueblo y en la forma, en la apariencia demostraba algo, aunque en la esencia era algo diferente a eso que mostraba. Hay que hacer notar que a lo largo de la historia siempre ha habido un grupo de fieles, aunque sean minoría, pero siempre ha existido ese grupo que se resiste a las artimañas de Satanás. Así que bueno, este caso no fue la excepción. Hubo un grupo de cristianos fieles, de cristianos genuinos que se mantuvieron firmes y que siguieron luchando por el día sábado como el día de reposo verdadero pero cada vez más la influencia del domingo, cada vez el domingo era más aceptado, más popularizado, debido a que constantemente se hacían concilios, se realizaban congregaciones, en donde se ensalzaba cada vez más al domingo y el día sábado cada vez más se lo suprimía como el día de reposo verdadero. Se trataba de convencer a la sociedad, a la gente, a los cristianos, de aquella época con diferentes argumentos, ¿no? A través de estos concilios y cada vez más se les metía la idea de que el domingo había sido cambiado, por ejemplo, hoy incluso tenemos ese argumento, ¿no? De que como Jesús resucitó el domingo, se transfirió la santidad del día sábado al día domingo por ese evento, aunque bueno, en la Biblia no encontramos nada de eso. Jesús nunca dijo nada al respecto y bueno, de diferentes maneras se le hacía creer al pueblo que se había de alguna manera cambiado el día sábado al día domingo como día santo. Así que bueno, el mitraísmo o el culto al sol comienza ahora a ser la religión oficial del imperio romano. Se coloca, digamos, por encima, al menos a nivel legal, del día sábado. Así que bueno, como lo comenté al principio... No hay ninguna evidencia bíblica. Dios no dijo nada al respecto de un cambio de día santo. El día santo permanece bíblicamente hasta el día de hoy, así como fue fundado en el origen por Dios. El día sábado es el verdadero día de reposo. La evidencia histórica nos señala que el domingo como día santo fue impuesto por el ser humano. El imperio romano de la mano de Constantino redacta el día domingo como día santo ahora en lugar del sábado. Es decir, el día domingo fue considerado como día sagrado por una ley civil, por una ley humana, no por una ley divina. Así que bueno, el domingo comienza a ser llamado el venerable día del sol. Podemos ver cómo está aquí bien presente el paganismo. Y bueno, vemos cómo hasta el día de hoy, el día del sol es exaltado por gran parte de la sociedad. Aún gente que no es cristiana considera y tiene la creencia de que el día del sol es el día designado por Dios como día santo. Ya de paso y aprovechando que estamos cerca de la fecha de la Navidad, como les mencioné, Empezaron a entrar en el cristianismo prácticas paganas y la Navidad, el 25 de diciembre, lo que el mundo cristiano celebra como el nacimiento de Jesús, realmente es una fiesta en honor al sol. El 25 de diciembre se consideraba, los romanos consideraban el renacimiento del sol. Pueden investigarlo ustedes, revisen los orígenes de la Navidad. No hay fecha exacta de cuándo Jesús nació, pero se le considera que fue el 25 de diciembre. Históricamente esto no es así. En la Biblia hay evidencias que nos muestran que no es así. La Biblia no da una fecha exacta, pero sí podemos deducir más o menos en qué época Jesús nació y no fue en diciembre. No quiero entrar en esos detalles. Esto es nada más como un comentario que me viene ahora a la mente pues debido a que estamos cercanos a las fechas. ¿no? El 25 de diciembre para los romanos más bien es un día dedicado a sus, a sus dioses paganos. Lo podemos ver cómo es que la Navidad, donde supuestamente conmemoramos el nacimiento de Jesús, nos acordamos de todo menos de Jesús. Comemos, bebemos, incluso algunos se embriagan. En fin, se hace de todo menos adorar a Dios en ese día. Así que bueno, y es un tema que puede causar polémica, lo sé, y si van a dejar comentarios al respecto, pues nada más, hacerlo con respeto, por favor. Es bienvenida a la opinión de todos, sería un tema interesante a considerar tocar en otra ocasión, probablemente. Dejo ahí el comentario, y bueno, regresando al tema principal. Y precisamente basándonos en la evidencia histórica, leo en la enciclopedia católica volumen 4, en la página 153, lo siguiente. La iglesia, después de cambiar el día de descanso del sábado, es decir, el séptimo día de la semana, al primero, o sea, el domingo, hizo que el cuarto mandamiento se refiriera al domingo como día para guardarse santo y como el día del Señor. Es decir, la misma iglesia romana acepta que ellos hicieron el cambio, hicieron la transferencia del día sábado al día domingo como día santo. Hay citas en la misma prensa católica que señalan este hecho de que ellos transfirieron la santidad del día sábado al día domingo. Por ejemplo, hay una declaración que dice que el domingo es una institución católica y sus reivindicaciones a la observancia pueden defenderse solo en principios católicos. El Espejo Católico del 23 de septiembre de 1894 lo pone de este modo, la Iglesia Católica durante más de mil años antes de la existencia de los protestantes, en virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. El Catecismo del Reverendo Peter Girman afirma lo siguiente, nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Consejo de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Hay más declaraciones al respecto, pero bueno, no no voy a leerlas. Con lo que he presentado hasta acá, me parece que queda perfectamente claro que no hay evidencia bíblica que demuestre que el día domingo es ahora el día santo, que Dios haya hecho alguna modificación a su ley, sino que más bien la evidencia histórica nos apunta a que fue el mismo hombre quien a través del sistema romano papal decidió cambiar a través de una ley civil y transferir la santidad del día sábado al día domingo y así se ha conservado hasta el día de hoy ahora este podcast no no se trata de hacer una crítica o de juzgar o de hacer o de decir algo en contra de los fieles feligreses que están dentro de este sistema? Esto más bien se trata de demostrar y de denunciar los abusos del sistema. No de las personas, no de la congregación, no de los fieles seguidores, sino del sistema. De quienes se ponen por encima de otros buscando en lugar de servir al pueblo, en lugar de servir a la congregación, servirse a sí mismos. Y quiero cerrar ese tema de la transferencia de la santidad del sábado al domingo haciendo alusión a lo siguiente al hecho de que para que esta doctrina pueda ser posible es necesario recurrir al relativismo recuerden desde los primeros episodios hemos venido hablando acerca del relativismo si no han escuchado todos los episodios de mi podcast dense el momento para ir a buscarlos revisarlos analizarlos para que puedan entender y puedan ver cómo se conecta todo esto cómo es que el relativismo es prácticamente la base para que puedan ser posibles todas estas teorías, todas estas ideologías, todas estas doctrinas. Y crear el mundo posmoderno en el cual nos encontramos viviendo ahora. Pero bueno, como les decía, a diferencia de otras denominaciones religiosas que basan su fe y su doctrina únicamente en la palabra de Dios en la Biblia como tal, es decir, únicamente se basan en lo que Dios dice, el sistema católico romano dice estar fundamentado en la palabra de Dios, pero además toma en consideración a lo que ellos llaman el credo, es decir, a todo ese conocimiento que sus líderes religiosos han declarado. Y recuerden, cuando esto sucede, y esto lo he dicho prácticamente en todos los episodios, se tiende a poner al ser humano, se tiende a poner al hombre en el lugar de Dios, en el centro. Y hoy en día el líder de la iglesia católica romana, el Papa, se hace llamar el embajador de Dios en la tierra. Quiere tomar el lugar de Dios, ha cambiado la ley de Dios, transfiriendo la santidad del día sábado declarada en el cuarto mandamiento al día domingo a través de una ley civil impuesta a la sociedad. Y esto precisamente es lo que Satanás busca, quitar del centro de nuestra mente, quitar del centro de nuestra vida a Dios y poner a cualquier otra cosa en su lugar, en este caso al ser humano. Y es que Satanás sabe cómo somos orgullosos, sabe por dónde llegarnos para que desechemos a Dios y en su lugar nos pongamos nosotros en el centro de todo. Y en última instancia, quien gobierna el centro de todo, si no está Dios, pues evidentemente es Satanás y es lo que él busca. Ahora bien, dejando un poquito de lado el día domingo y retomando el día sábado, recordemos que el pueblo judío, el pueblo de Dios, estuvo oprimido, estuvo esclavizado por alrededor de 400 años en la tierra de Egipto, estuvo bajo el yugo egipcio, y un día finalmente Dios toma a Moisés para liberar al pueblo, y Dios rescata a su pueblo, los conduce primeramente al desierto y finalmente los lleva a la tierra prometida, a una tierra en donde ya no iban a ser extranjeros, sino una tierra que Dios les daba como bendición para ellos. Pero en ese camino en el desierto hubo un momento cuando ya habían salido de Egipto, cuando Dios les devuelve la bendición, cuando Dios les devuelve el regalo del descanso. Y es que recuerden que el pueblo estuvo oprimido y por supuesto que el pueblo egipcio era un pueblo pagano. No temía al Dios verdadero y por supuesto que el pueblo no podía reverenciar su sábado, no podía descansar el sábado. Eran esclavos y no tenían esa libertad. De reposar y de guardar el sábado como Dios lo había prometido. Y entonces allí en el desierto Dios le da los diez mandamientos a Moisés. Y el cuarto mandamiento inicia diciendo acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y es que después de tantos años de opresión. Después de tanto tiempo de estar esclavizados. Quizás ya no se acordaban de esa bendición. Pero Dios les dice no se olviden acuérdense. Que yo les he dado el día sábado para que descansen, para que reposen, para que sea un día de bendición y para que sea un día de beneficio de todos esos beneficios que ya hemos hablado al principio de este podcast y mucho más por supuesto. Y les dice el por qué. Y ahí mismo encontramos en, en el cuarto mandamiento esta declaración de que Él creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay en seis días. Y que por eso el séptimo día Dios lo ha apartado para descansar, para reunirse personalmente con cada uno de nosotros. Nos deja bien claro que Él es el creador, que Él es el sustentador de todo, que nosotros somos sus criaturas que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos sino que dependemos de él y por amor debemos apartar cada semana el día sábado para encontrarnos con él con nuestro creador y deleitarnos en ese día y pasar un momento que nos revitalice que nos llene de energía de ánimos y de todo lo necesario para iniciar la semana y la ley de dios permanece vigente hasta hoy así que el sábado sigue vigente hoy para todos. Y en Mateo 5.17 nos reivindica su ley. Nos dice que él no vino a abolir la ley ni a los profetas, sino que vino a cumplirlos. Pone de manifiesto en este pasaje que su ley sigue vigente, que su ley tiene que seguirse cumpliendo. Que no ha hecho ningún cambio en ningún mandamiento y que la ley debe observarse tal cual nos fue dada desde un inicio. Y por supuesto, el sábado es para todos, como ya declaré al principio, el sábado fue dado para Adán y para Eva, nuestros primeros padres, los representantes de la raza humana. Entonces, esa bendición que Dios le dio a ellos, a Adán y a Eva, se extiende a toda la humanidad. El sábado no es de los judíos como muchos afirman. Sí, evidentemente Dios le dio a los judíos el privilegio de conservar ese día y de transmitir el conocimiento de la trascendencia de guardar el día sábado al mundo en general, pero no es que el sábado fue dado a los judíos como exclusivamente para ellos, sino que les fue dado para compartirlo con el mundo entero. Hoy en día hay una iglesia que tiene el día sábado como día de reposo, y que guarda el día sábado como el día verdadero, pero es para que esta iglesia que tiene la doctrina verdadera la comparta con el mundo. Y Dios le da ese privilegio, esa bendición a esta iglesia hoy en día de compartir la verdad. No es que las bendiciones que Dios les ha dado, que Dios le ha conferido a su pueblo en la actualidad son para ellos nada más. Dios no es exclusivista, no es elitista, Dios como ya lo he mencionado es un ser social, y quiere extender sus bendiciones a toda la raza humana. Así que bueno, esta iglesia tampoco es una iglesia elitista, no es ninguna secta que sea exclusivista, etcétera, Sino que tiene el deber de compartir la verdad a todo el mundo. Y probablemente nunca hayas escuchado de esta iglesia en tu vida, pero créeme que cuando llegue el momento la escucharás porque será la única iglesia, será el único pueblo que guardará el día sábado que se mantendrá firme. Cuando llegue el momento en que nuevamente a través de una ley civil sea declarado en todo el mundo el día domingo como día oficial del Señor. Ya hemos hablado anteriormente de que se está pretendiendo establecer un nuevo orden mundial. Bueno, y no lo voy a explicar ahora, solamente lo voy a mencionar, pero va a llegar el día en que el líder de la iglesia romana pretenderá ser el líder espiritual de todo el mundo y declarará el día domingo como día oficial sagrado para todo el mundo. Y ese único pueblo iba a ser un grupo pequeño se mantendrá firme ante la ley de Dios y preferirá perder la vida antes que desobedecer la ley de Dios. Y honestamente no creo que falte mucho tiempo para que eso suceda. Grandes cosas están sucediendo actualmente que nos dan señales de que pronto llegará ese día decisivo. Toda la agenda progresista de la cual les he estado hablando en los episodios anteriores finalmente culminará con el establecimiento de un nuevo orden mundial que impondrá una misma religión para todos, entre otras cosas, un mismo sistema económico, un mismo sistema educativo, etc. Y la religión no será la excepción y ahí será la prueba final en la que tendremos que permanecer firmes y aunque aparentemente vamos a perder la guerra, por eso yo les he dicho, va a llegar el momento en el que vamos a perder la batalla. Y por eso también les he dicho que este podcast no es tanto para ganar la batalla, porque está predicho, está profetizado en la Biblia, en las profecías. Dios nos ha dejado que finalmente el enemigo por un momento prevalecerá y se impondrá sobre esta tierra, pero que al final vendrá su destrucción y la destrucción de quienes decidan seguirle a él en lugar de seguir al Dios verdadero. Y bueno, sin lugar a dudas, en algún momento adelante hablaremos más a detalle acerca de esta profecía, acerca de este tema, acerca de los acontecimientos finales. Pero antes de llegar a ese punto y para que podamos entender y nos haga sentido todo lo que va a suceder, tenemos que entender desde dónde parte todo. Por eso mis podcasts han estado basados en lo que sucedió, para entender lo que está sucediendo actualmente y para entender hacia dónde nos dirigimos en la historia de este mundo. Ya nada más para cerrar este episodio, pues recordar que la misma Biblia allá en el libro de Marcos capítulo 2 nos dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Quiero cerrar precisamente este podcast con ese pensamiento, con la aclaración de que Dios ha dejado el sábado para la humanidad, no para un pueblo específico. El sábado no es exclusivo para un pueblo y el sábado no es que haya perdido vigencia. Nunca se transfirió de parte de Dios la santidad del sábado a otro día. Y que el sábado es una bendición que Dios quiere para toda la raza humana. Y reafirmar nada más que el cuarto mandamiento que nos habla del día sábado, del día de reposo del Señor, es el único que contiene tanto el nombre como el título de legislador. Y es el único que establece por autoridad de quién se dio la ley, quién es el que da la ley. Por eso el sábado es considerado como el sello de Dios. Es con esto que Dios prueba su ley como una ley auténtica de él. Es decir, que la autoría de esta ley no es de carácter humano, sino que es de carácter divino. Y pues nada, hacer hincapié en el hecho nada más de que al final de la historia de este mundo, el sábado será la prueba de lealtad para mantenernos firmes ante la ley de Dios o para rechazar la ley de Dios y con ello todo lo bueno que Dios nos ofrece como recompensa seremos probados finalmente en si nos mantenemos fieles a Dios guardando el día sábado aun cuando exista una ley que nos vaya a quitar la vida si no decidimos aceptar el día domingo como día sagrado en lugar del sábado. Con esto cierro este podcast, este episodio, no sin antes desearte un extraordinario cierre de año y que inicies de mejor forma el próximo año que sea un año positivo para ti. Y cuando digo positivo me refiero a que entregues tu vida a Dios, que te dejes guiar por Dios para que estés preparado para la prueba final. Porque así como cualquier soldado que va a la guerra, si no va bien preparado, no pierde cualquier cosa, pierde su vida. De igual manera, nosotros estamos en una guerra, estamos en un conflicto y necesitamos estar bien preparados porque aunque nos priven de la vida en este mundo, Dios nos ha prometido que Él nos va a dar vida eterna si le somos fieles. Espero que te prepares para ser fiel a Dios a pesar de lo sumamente complicado que vamos a vivir en el futuro. Que Dios te bendiga. Ya sabes, ayúdame a compartir este episodio que realmente puede ser significativo para quien lo reciba, ya que incluso esta información puede ser de vida o muerte. Nos encontramos aquí el próximo año.